0: Spiritualität, und wir haben das in den früheren Auskommen schon mal ein bisschen angesprochen, ist keine Theorie, sondern ist ein ganz ein praktischer Punkt, wo diese Erfahrung im menschlichen Körper möglich ist.
1: Hallo Grüße, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, wieder bei Spirituelle Fragen des Lebens. Mit Veronika.
0: Und heute wieder mit Wolfgang.
1: Genau, hallo Wolfgang, schön, dass du da bist.
0: Danke, freue mich, dass du da auch gut bist.
1: <lacht> Heute haben wir wieder ein sehr großes und schönes Thema für euch, und zwar der Sinn des Lebens. Wolfgang, vielleicht kannst du für uns, für mich und für die Hörer das ein bisschen beantworten, warum wir überhaupt da sind, also eben wir jetzt wir Menschen auf der Erden. Und vor allem, wenn wir doch eh alle von Gott kämen und zu Erben dann wieder zurückgehen sollen, warum sind wir dann überhaupt weggegangen? Und was ist eigentlich der Sinn des Lebens?
0: Ja, Veronika, das ist natürlich eine sehr grundlegende Frage. Und da spricht man eigentlich die Wurzeln des Seins an, die Wurzeln unserer Existenz, da spricht man auch an die Kraft, die in der ganzen Schöpfung wirkt, die alles hervorgebracht hat, warum sie es hervorgebracht hat, warum die Schöpfung existiert, warum wir in der Welt sind, beantworten die Heiligen mit einem ganz einfachen Beispiel, sie sagen, Gott oder die Gotteskraft oder der Schöpfer war einer und er wollte viele sein. Und dieser eine Gedanke hat die ganze Schöpfung mit sein gebracht, hat diese göttliche Schwingung hervorgebracht, die die ganzen Schöpfungsebenen herunter bis zur physischen Ebene hervorgebracht hat. Und wir sind ein Teil dieser Kraft. Die Heiligen sagen uns so schön bildlich, wir sind ein Tropfen aus diesem Ozean des Allbewusstseins, ein Tropfen aus dem Ozean der Göttlichkeit, und da sind wir jetzt eigentlich dann schon auch beim Kernpunkt, der aber nicht so ganz leicht jetzt mit Worten auch zu beschreiben oder zu umreißen ist, nämlich bei dem Kernpunkt, wie können wir uns als dieser göttliche Tropfen erkennen? Wie können wir das erkennen, dass wir Seele sind, dass wir Bewusstsein sind, dass wir, wie es in den Heiligen Schriften überall drinnen steht, vom selben Wesen sind wie Gott und und das ist der springende Punkt und der praktische Punkt, ja, dass wir uns als das auch erkennen können. Spiritualität, haben wir haben das in den früheren Auskommen schon ein bisschen angesprochen, ist keine Theorie, sondern ist ein ganzer praktischer Punkt, wo diese Erfahrung im menschlichen Körper möglich ist, wo der Mensch wirklich im wahren Sinn des Wortes erkennen ist, erkennen kann, dass er nicht diese physische Hülle ist, nicht der physische Körper ist sondern das Lebensprinzip dahinter, die belebende Kraft, die Seele oder das Bewusstsein, egal wie man es nennen möchte, dieser göttliche Funke. Und, das haben wir auch früher schon einmal kurz angesprochen, dass es das Geburtsrecht des Menschen ist, Gott zu erkennen. Das Geburtsrecht des Menschen ist, sich selbst zu erkennen und Gott zu erkennen. Und das ist genau das, was sich ja durch all die Religionen, durch all die Kulturen hindurchzieht, wo es immer wieder heißt, entsprechend den verschiedenen Sprachen, Mensch, erkenne dich selbst, Men, oder no Dyself, Know diese also wie es in allen Sprachen heißt, erkenne und sieh, wer du bist und was du bist. Und dieses Erkennen und Sehen ist nicht jetzt eine Hypothese, dass das könnte so sein, oder wo man ein Gedankenspiel macht damit, sondern das ist ganz ein praktischer Prozess, wo wir, Sanke Balsing bringt es so auf diesen schönen Punkt, er sagt, im Laboratorium des menschlichen Körpers diese innere Erfahrung machen können. Tretet ein in dieses Laboratorium des menschlichen Körpers und ihr werdet sehen, dass all die Dinge, die in den Heiligen Schriften dargelegt und offengelegt sind, die ihr Hinweise auf diesen inneren Weg und auf diese innere Erfahrung geben, dass ihr diese selbe Erfahrung machen könnt, machen sollt und eigentlich machen müsst. Christus hat in verschiedenen Aussagen darauf hingewiesen und ganz einfach, zum Beispiel mit den Worten auch, wenn er gesagt hat, folget mir nach. Diese Worte sind heute, 2000 Jahre nachdem er physisch gegangen ist, immer noch gültig, weil die Gotteskraft oder Meisterkraft oder Schöpferkraft, wie wir diese eine Kraft nennen wollen, es sind ja nur verschiedene Namen für eine und dieselbe Kraft, ja immer die wirkende Kraft ist. Wenn man diese schönen Worte von Christus hernehmen, wo er gesagt hat, ich werde euch nicht verlassen, noch versäumen bis ans Ende der Welt, dann gibt er damit einen ganz klaren Hinweis, dass diese Kraft immer mit seinen Kindern ist, dass die Gotteskraft oder Schöpferkraft seine Kinder niemals verlässt, immer mit ihnen ist und immer danach aus ist und ihnen die Hilfestellungen und die Hilfeanweisungen gibt, dass der Mensch diesen Weg zurückgehen kann, dass er beginnen kann, wirklich dieses Erkennen in die Praxis umzusetzen. Dazu sind ja gewisse Dinge ein bisschen notwendig, wir haben das früher auch schon mal angesprochen, dass man mal entscheiden muss in seinem Leben, was, was möchte man eigentlich, denn was, was, was wirkt denn mit dem menschlichen Körper, was, wie wirken denn wir in der Welt, wie wirken wir denn jetzt im Körper und im Äußeren. Darum heißt es, der äußere Ausdruck der Seele ist die Aufmerksamkeit. Es kann nur alles durch die Aufmerksamkeit, dieser Lebensstrom, nur durch die Aufmerksamkeit auch erkannt werden. Und nur durch die Aufmerksamkeit können wir im Äußeren wirken. Nur durch die Aufmerksamkeit wirken unsere Sinnesorgane. Wenn wir uns von dort zurückziehen, wirken auch die Sinnesorgane nicht mehr. Das schöne Beispiel kennen wir, wenn wir heute in Gedanken vertieft sind und jemand spricht mit uns, dann fragt uns der, hast du das gehört, was ich gesagt habe? Dann wird er so, nein, ich habe das nicht gehört, weil ich, meine, ich war mit meinen Gedanken woanders das heißt, meine Aufmerksamkeit, obwohl die Ohren offen waren, konnte ich doch nichts wahrnehmen. Diese Aufmerksamkeit ist das, was im Körper wirkt, was nach außen wirkt. Und das ist genau der zentrale Punkt, wo alle großen, liebenvollen Meister in der Welt uns sagen, es ist notwendig und dieser Weg zurück, in der Form begehbar, dass wir die Aufmerksamkeit zurück zum Sitz der Seele bringen. Die Aufmerksamkeit von der Welt Zurückziehen, vom Körper zurückziehen und zum Sitz der Seele kommen. Wir können nur dort die, ja, die Wahrheit finden, dort, wo sie wirklich verankert ist. Wenn wir im Äußeren sucht, wenn wir der falschen Stelle suchen, werden wir es nicht finden. Und da gibt es auch oft sind so praktische Beispiele recht hilfreich, weil es so bildlich uns was in Erinnerung rufen. Da gibt es so das schöne Beispiel von der Frau, die im Äußeren was sucht. Dann kommt der Mann und beginnt auch, ihr zu helfen, zu suchen. Und dann fragt er sie halt, ja, was suchst du eigentlich? Und sie sagt dann, ja, ich habe meine Nadel verloren, ich suche sie schon sehr lange. Und er hilft ihr und sie finden die Nadel nicht. Und dann fragt er sie noch mehr, aber wo hast du denn die Nadel verloren? Und dann sagt sie, ja, im Haus drinnen habe ich sie verloren. Und dann sagt er, ja, oh verrückte Mutter, wie kannst du sie hier finden, wenn sie im Haus verloren gegangen ist? Und das ist genau der springende Punkt, wir versuchen im Äußeren alles zu ergründen. Wir versuchen im Äußeren durch die Sinne, durch den Intellekt, das zu ergründen, das zu verstehen und das zu erkennen, was weit über diesen Dingen des Intellekts und der Sinne, und der Sinnesorgane liegt. Um heißt es in den Schriften so schön, nur Gleiches kann Gleiches erkennen, nur die Seele, das was wir sind in der Essenz, nur die Seele des Bewusstseins, kann die Schöpferkraft, Gotteskraft im Inneren erkennen. Kein Gemüt kann das, keine Sinnesorgan kann das, kein Intellekt kann das. Wir können darüber nachsinnen, aber wir werden nicht wirklich zu dem Punkt kommen, wo wir das im Wahnsinn des Wortes sehen und verstehen können.
1: Das heißt, dann bringt sich das eigentlich also gar nichts, was man jetzt macht, weil, so wie du das jetzt sagst, hört sich das für mich an, es ist egal, was man macht, man wird es sowieso nicht erkennen, Kina, oder, oder, man wird sowieso nie verstehen, Kina, was das ist.
0: Weil es keine Sache des intellektuellen Verstehens ist. Das ist genau der springende Punkt. Und da sind wir bei dem, was man eigentlich, wie unser, 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 Ablauf im Leben eigentlich ist, oder was wir eigentlich, nach was wir im Leben streben in dieser physischen Geburt. Wenn wir schauen, jeder strebt, und das zieht sich ja durch alle, Menschlichen, durch alle äh, Lebenssituationen durch und durch alle sozialen Schichten hindurch. Jeder sucht doch nach inneren Glück, nach Zufriedenheit, nach Sicherheit, nach Liebe. Und genau diese Ausdrucksformen sind eigentlich die Suche der Seele nach diesem inneren Glück, nach dieser inneren Zufriedenheit, nach dieser inneren Ausgeglichenheit, weil das ein Wesenszug unserer Seele ist. Nur wir suchen es dort, wo es immer wieder vergänglich ist. Wir suchen es in der Materie, wir suchen es in den äußeren Dingen, wir suchen es in äußerer äußeren Musik oder wie auch immer und können es aber nur immer für einen Augenblick erhaschen, für einen Augenblick sind wir glücklich und im nächsten Moment zerrinnt uns das zwischen den, zwischen den Fingern wieder. Die Heiligen kommen mit dem Rezept, wo sie sagen, sucht durch dort und verbindet euch mit dem, wo dieses Glück wahres Glück, diese wahre Liebe, diese unvergängliche und unveränderliche Liebe wirklich zu finden ist, nämlich das, was, euer, was das Attribut der Seele ist. Wenn ihr seht, wirklich seht und erkennt, dass ihr Seele seid, dass ihr Bewusstsein seid, dann kommt ihr in Kontakt mit dem, wo im Äußeren die Widerspiegelung davon zu finden ist. Nur ein Beispiel, wir sind von äußeren Dingen sehr angezogen, von schönen Landschaften oder von schöner Musik und die das sind eigentlich die äußeren Anziehungspunkte, wo im Inneren das zu finden wäre, wenn wir wirklich mit der zum Ausdruck gebrachten Gotteskraft in Verbindung kommen. du heißt es in den Heiligen Schriften, mit in Verbindung zu kommen mit dem Wort. Was ist das Wort? Die der Bibel heißt es, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort und alles, was geschaffen wurde, ist durch das Wort geschaffen. Jetzt müssen wir aber zuerst verstehen, und das ist ja wieder ein Problem, wir reden zwar drüber, aber die Essenz davon, wirklich so zu verstehen, ist dann ja noch einmal einen Schritt weiter. Was ist dieses Wort? In anderen äh, Religionen oder, oder ja, Religionen wird es dann Schab, Nam, Karma, wie auch immer genannt, aber es geht um ein und dasselbe Prinzip, nämlich um diese sich geoffenbarte Gotteskraft. Und diese sich geoffenbarte Gotteskraft kann der Mensch erfahren. Aber nicht über den Intellekt, sondern das ist eine Sache wo wir uns vom Äußeren zurückziehen müssen und da brauchen wir aber die Hilfe unseres ja, unseres inneren Vaters. Das ist kein Weg der Selbsterlösung, nicht der Weg, jetzt das, sich einfach hinzusetzen und zu meditieren, weil auch da gibt es, das ist ein eigenes Thema, was ist Meditation, was sind die was sind die Sachen, auf die man achten muss, was sind auch die, ein bisschen die Gefahren am inneren Weg, das ist ein eigenes Thema. Aber damit einmal in Verbindung zu kommen, das ist im Menschen angelegt, und vorausgesetzt ist eigentlich dafür, dass wir wirklich einfach ein paar Dinge mal in unserem Leben festlegen. Und das ist einmal, wie wir zuerst gesagt haben, mit unserer Aufmerksamkeit. Worauf richten wir unsere Aufmerksamkeit? Wenn wir unsere Aufmerksamkeit nur in die Welt richten, werden wir in der Welt, wie man mit, mit Herz, mit Haut und Haaren, wie man im Sprachgebrauch sagt, mit Haut und Haaren sein. Und dort, wo unser Herz hängt, so wie es so schön heißt, dort werden wir hingehen. Das heißt, wenn wir immer nur unsere Aufmerksamkeit und unser Herz in der Welt haben, im Äußeren haben, dann wird, wenn wir diese Welt verlassen, wenn wir sterben, wie wir sagen, dann werden wir wieder dorthin kommen, wo unser Herz hängt, also wieder in die Welt. Die Heiligen, große, die liebevolle Seelen kommen aber und sagen uns, es gibt einen anderen Weg. Wendet euer Herz, wendet eure Aufmerksamkeit dem zu, von dem ihr einst ausgegangen seid, der selbst in eurem physischen Körper mit euch ist, der euch ganz, ganz nah ist, aber bis jetzt haben wir ihn noch nicht gesehen. Und das ihn zu sehen, ist keine Theorie. Es gibt so schöne Beispiele aus dem Leben, großer Meister aus dem Leben von St. Balsing, wo sie mit ganz einfachen Worten immer gesagt haben, zuerst einmal, versteht einmal, was ist was ist wirklich Spiritualität, was ist Religion, befasst euch damit, und dann und sie immer gesagt, setz dich hin und sieh. Setz dich hin und sieh wirklich diese Kraft in dir selbst. Und das ist der Prozess, der, ja, wo auch dann die Meditation beginnt, wo man wirklich, wenn man zum Sitz der Seele im physischen Körper kommen. Wo ist der Sitz der Seele? Das ist nicht mehr Grundsatzfrage. Das ist nicht im Herzen, das ist nicht irgendwo, sondern der Sitz der Seele oder des Bewusstseins ist im Körper angelegt, hinter und zwischen den Augenbrauen. Von hier aus, Wirkt die Seele nach unten im Körper und von hier aus wirken wir durch die Sinnesorgane im Äußeren. Nach unten und nach außen, diese, diesen, diesen Lebensstrom kennen wir sehr gut. Das wissen wir alles, was da passiert. Aber diesen Lebensstrom wieder zurückzuziehen und zum Sitz der Seele zu kommen, das ist der zentrale Punkt, den uns alle Heiligen lehren, wie das geht. Christus sagt so schön, lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst. Allein, wenn wir diesen Satz verstehen, lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst. Das heißt, mach denselben Prozess wie beim Todesvorgang, nur nicht so, dass du wirklich stirbst, sondern wieder zurückkommst, aber mach denselben Prozess wie beim Todesvorgang, sie, zieh dich zurück vom physischen Körper, die Aufmerksamkeit zieh die Aufmerksamkeit von außen der Welt zurück, bring sie zum Sitz der Seele und von hier wirst du sehen, wer du bist und was du bist. Lerne zu sterben, damit du zu leben beginnen kannst. Dann kannst du nämlich wirklich ja, beginnen, ein wahres Leben zu führen, weil du weißt, wer du bist, weil du wärst, was das Lebensprinzip ist, weil du weißt, woher du kommst. Und diese Selbsterkenntnis ist eine, die ist notwendig, um ja, um die Gotterkenntnis zu erlangen. Das ist in allen Schriften, lesen wir es doch, aber wir sind in dieses Laboratorium des physischen Körpers noch nicht eingetreten. Das ist der springende Punkt.
1: Ja, aber wie mache ich das? Weil jetzt mal, wenn ich mich hinsetze, dann... Kommen 100.000 Gedanken und äh, auch wenn man sich oft nur so sehr bemüht, dass man da jetzt nicht dran denkt, dann denkt man daran, dass man nicht dran denkt. <lacht> Oder man versucht es zum Verdrängen und dann denkt man ja eigentlich auch schon wieder.
0: Das ist das, du kannst das nicht erzwingen. Um es mit einem Beispiel zu bringen, was glaube ich jeder von uns schon durchlebt hat, wenn wir selbst in der Welt Liebe für jemanden haben, ähm, was passiert mit uns? Unsere Aufmerksamkeit ist dann immer bei demjenigen. Egal, was wir machen, egal, ob wir im Auto fahren, egal, ob wir bei der Arbeit sind, egal, ob wir zu Hause sitzen, essen, was auch immer. Unser Herz, sagen wir, oder unsere Aufmerksamkeit ist dann immer bei demjenigen. Oder wir haben Sehnsucht, wir haben Verlangen nach demjenigen. Jetzt ist es aber nur ein weltliches Beispiel. Diese Sehnsucht und das Verlangen, was aber unsere Seele nach dem Vater hat, nach dem Schöpfer hat, ist um tausendfaches mehr als das, was wir jemals in der Welt gelernt haben und, und kennengelernt haben bis jetzt. Wenn das ein bisschen mit der Hilfe unseres inneren Vaters, und da braucht man seine Hilfe, das ist kein Weg der Selbsterlösung, wie ich es gesagt habe. Wenn das mit der Hilfe unseres Vaters etwas von dieser inneren Liebe gegeben wird, dann ist die Anziehung so da, dass automatisch unser ganzes Herz, unser ganzes Bewusstsein auf ihn ausgerichtet ist. Das ist das Verlangen Sehnsucht. Das bewirkt Liebe für ihn. Liebe bewirkt wiederum noch mehr Verlangen, ihm nahe zu kommen und so weiter. Das ist ein Kreis, in den du hineinkommst, wo du letztendlich ohne diese Kraft nicht mehr leben kannst und ohne diese Kraft nicht mehr leben möchtest. Es gibt ein schönes Beispiel, wie intensiv unsere Sehnsucht oder unser Verlangen nach dieser Kraft sein sollte. Nur als, als, wieder als bildliches Beispiel, wo ein Heiliger mit seinem Schüler unterwegs war und sein Schüler fragt ihn, oh Herr. Wie, ist, wie soll diese Sehnsucht oder wie soll dieses Verlangen, wie groß soll das sein, wie soll das ausschauen? Und dann sagt dem der, der Meister zu ihm, ja komm, ich zeig das und ist mit ihm zum Fluss gegangen. Sie sind beide in, das, in den Fluss hinein und er hat ihn genommen und hat ihn unter Wasser gedrückt. So lange, bis der wirklich noch Luft gerungen hat. Dann hat er raus, hat ihn wieder rausgelassen, klarerweise. Dann hat er ihn gefragt, so, was war jetzt dein einziger und dringendster Gedanke, den du jetzt gehabt hast? Und der Schüler sagt dann, ich habe nur mal einen Gedanken gehabt, den Gedanken an Luft, ich brauche Luft zum Atmen. Und das ist als Beispiel dafür zu sehen, oder wie stark eigentlich diese Sehnsucht oder dieses Verlangen sein kann, wenn man wirklich mit dieser inneren Kraft einmal in Verbindung kommen. Und das beginnt aber alles am Weg der Liebe. Das ist nicht etwas, was herbeigeredet ist, sondern das, was... Wirkliche Liebe, nicht weltliche Liebe und Bindung, sondern diese Liebe wirklich zur Gotteskraft. Was das bewirken kann, kann nichts anderes in der Welt bewirken. Und das ist automatisch das, was dann auch unsere Gedanken zur Ruhe bringt, unser Gemüt zur Ruhe bringt, wenn wir im Inneren mit dieser Kraft in Verbindung kommen. Es gibt da wieder ein schönes Beispiel dazu. Weiß jeder diese Schlangenbeschwörer. Was machen die Schlangenbeschwörer? Sie kommen mit der Musik, kommen mit dieser Flöte, mit der Musik der Flöte, und was passiert plötzlich mit der Schlange? Plötzlich bewegt sie sich im Rhythmus der Musik ganz einfach, ganz klar, ganz liebevoll und hat keine, keinerlei andere Gedanken mehr. Und das ist es, wenn wir im Inneren, das ist ja der nächste Schritt dann, wenn wir im Inneren diese Erfahrung der göttlichen Kraft haben, die sich offenbart durch Licht und Ton, die Hinweise haben in all den Religionen und in all den äh, Gotteshäusern, wenn wir mit diesem inneren Licht und Ton, göttlichen Licht und Ton in Verbindung kommen, dann wird automatisch unser Gemüt zur Ruhe kommen, dann werden automatisch unsere Gedanken zur Ruhe kommen, dann wird automatisch der Mensch von innen her so eine Kraft bekommen, dass er auch sein tägliches Leben dann so ausrichten kann, dass wir nimmer ununterbrochen fallen, dass wir nimmer ununterbrochen Dinge tun, die uns diese Kraft wieder fernbringen, sondern... Das wäre eigentlich Sinn und Zweck des Lebens, wirklich in dieser Welt auf rechte Art und Weise zu leben, eine wahre Lebensweise zu führen, all die Dinge, wo man wissen, auf ehrliche Art und Weise sein Geld zu verdienen und so weiter. Das ist das eine, aber das ist noch nicht der spirituelle Weg. Das ist nur das Minimum eigentlich, was die Voraussetzung dann dafür ist, dass man wir wirklich letztendlich von dieser Welt so gehen können, dass wir wissen, wohin wir gehen, dass wir wissen, wie wir gehen, dass wir wissen, was dieser Todesvorgang ist.
1: Ja, wir sind sehr drin in dem Thema und es gibt wirklich voll viele schöne Sachen dazu zum sagen, aber ich denke, dass wir nicht zu lange werden, machen wir dann für heute daher zum Schluss und ihr dürft euch freuen auf nächste Woche und da gibt es dann quasi die Fortsetzung, oder Wolfgang?
0: Ja, wir werden schauen, also wie gesagt, dass es ist ein langes Thema, wie ihr jetzt schon gemerkt habt und ich glaube, es ist gut, wenn man es auf zweimal ein bisschen aufteilt und dann vielleicht nächste Woche dann den nächsten Teil.
1: Genau. Vorab schon mal, wir packen einen Link unten in die Beschreibung ein und auch auf Instagram oben in der Bio, wenn wir das verlinken. Vielleicht, Wolfgang, wenn du das ganz kurz noch mal sagen willst, was das für Link ist. Ja,
0: es ist eben, äh, es gibt eben von Samtke Pralsinger sehr schönes Gespräch, wie soll man es bezeichnen, ein Herz-zu-Herz-Gespräch zum Thema, Mensch, erkenne dich selbst, wo er ja, die ganzen Aspekte des äh, ja, Sinn und zweck des menschlichen Lebens, wie wir diesen inneren Weg beschreiten kann und vieles mehr ähm, anspricht. Und das gibt es als Tonbandaufzeichnung auf Englisch, eben zum Thema Man Know Thyself, und gibt es aber auch auf deutsche Übersetzung. Und wer da eben äh, sich mal das anhören möchte, das ist ein ganz wunderschöner Vortrag, der, obwohl er schon viele, viele Jahre, also 1954, aufgenommen worden ist, ähm, schon älter sozusagen von der Seite her ist aber immer noch ganz, ganz aktuell und denkt das Herz von jedem, der ein bisschen empfänglich ist, sehr, sehr berührt.
1: Genau, und eben wie gesagt, den Link, den packt man unten mit in die Beschreibung eine. Ja, dann freizeit ich schon mal auf nächste Woche. <lacht> einen schönen Abend oder einen schönen Tag und danke wieder fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.
0: Ja, soviel für heute. Alles Liebe. Bis zum nächsten Mal. Servus.
1: Pfiat